0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Sou Matheus Pavan, engenheiro agrônomo do time de digital da Mosaic Fertilizantes e você está ouvindo o podcast do Nutrição de Safras. Hoje estamos acompanhados e dou boas-vindas aqui ao Fernando Hansel, agrônomo sênior do time de serviços técnicos. Olá pessoal, tudo bem? E Robson Murat, especialista em desenvolvimento de mercado.
2: E aí pessoal, tudo tranquilo?
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância e que o produtor deve estar muito atento, que é a recomendação de adubação. sabemos, né, os solos agrícolas brasileiros eles são altamente intemperizados, possuem uma baixa fertilidade natural e alta acidez. Por isso, o manejo agronômico da fertilidade do solo visa, de forma eficiente e sustentável, reduzir a acidez, aumentar a disponibilidade de nutrientes para que as plantas cultivadas expressem todo o seu potencial produtivo. Então, para que possamos introduzir a esse assunto, né, iniciar o bate-papo, eu deixo aqui uma pergunta para o Fernando, que é bem importante e pertinente. Do que as plantas são feitas, Hansel?
0: Pois é, Matheus, essa é uma pergunta bem legal e parece até ser do ponto infantil, mas ela, ela nos leva a uma reflexão, né? Do, que, que, do que, que as plantas são feitas? Eu já parei, assim, em alguns momentos né, de... de, de de filosofia me perguntando isso, mas a resposta é bem simples, né? Quando a gente aprofunda, vai no fundo, na menor porção, né, de uma de uma molécula e aí do que que uma molécula é feita, vai 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 a gente para nos nutrientes. Então, quando a gente entende que na verdade o que fora as plantas são nutrientes, isso vai ficando mais claro. Né? É, a planta né, está lá no início da cadeia trófica, né, cadeia alimentar. A planta, ela, basicamente, né, muitos dos nutrientes ela consegue absorver do ar. Que nutrientes são esses? Hidrogênio, oxigênio, carbono. Né? Muitos dos nutrientes que formam a matéria orgânica, os compostos orgânicos, a planta ela consegue capturar através da fotossíntese. Né, a fotossíntese que é aquele, uh, aquele processo né, de conversão de energia solar em energia química. Energia química em que forma? Na forma de açúcares. Né? Então a planta ela, ela é uma fábrica de açúcares, Matheus. Isso é interessante, ela é uma fábrica de açúcares. Ela consegue absorver alguns nutrientes do solo, outros nutrientes, como a gente acabou de comentar, é, é, do ar e produz açúcares, esses açúcares que serão depois que irão formar é, frutos, irão formar o amido, irão formar toda a parte estrutural também da, da, da planta, enfim. Então, quando a gente olha, né, a planta ela é feita de nutrientes, uns vêm do ar, como a gente já comentou, e outros a planta ela precisar, precisará absorver do solo, né? enfim, são nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e, entre outros micronutrientes, a planta ela precisa absorver do solo. É, quando a gente soma esses nutrientes do ar, mais nutrientes que a planta precisa absorver do solo, ao todo, então, são cerca de 17 nutrientes essenciais. E por que, que são essenciais? Bom... Eles são essenciais porque só o nitrogênio consegue fazer a função do nitrogênio dentro da planta. Só o magnésio consegue fazer a função do magnésio dentro da planta. Só o cloro consegue fazer e assim por diante. São 17 nutrientes essenciais que cada um apresenta uma função em específico dentro da planta. Sendo, né, sendo exigida a presença dele para que a planta ela consiga completar o seu ciclo de vida consiga crescer, se desenvolver, se reproduzir, ter saúde, né, para tolerar estresses e assim por diante. Então, Matheus, respondendo novamente é, de forma mais simples, do que que as plantas são feitas? As plantas elas são feitas de nutrientes.
2: Excelente explanação, Fernandão. E agora eu acho importante a gente comentar um pouquinho a respeito de como a planta vai conseguir adquirir esses outros 17 nutrientes que ela não consegue captar do ar, né? Como você muito bem disse, ela através do processo de fotossíntese, ela consegue ter uh, uh, o aproveitamento desses nutrientes vindo do ar. E aí, a gente tem o solo, então, né, como uma base para que a planta consiga extrair esses outros nutrientes essenciais. Mas, para isso, é importante primeiramente a gente quantificar. E um processo muito importante para a gente conseguir ser assertivo aí para fazer uma boa nutrição da lavoura, e inicialmente precisamos fazer uma boa amostragem de solo. E aqui eu vou, vou comentar um pouquinho a respeito de como fazer uma boa amostragem de solo para que nós sejamos assertivos. Nós realizamos a amostra de solo basicamente para a gente saber a quantidade de nutrientes que esse solo possui. Mas outro ponto bastante importante é quanto à disponibilidade, né? Nós sabemos aí que tem alguns fatores que interferem na disponibilidade de nutrientes. Mas para a gente ser assertivo, eu acho que a primeira etapa é fazer uma boa amostragem de solo e como que a gente pode proceder de maneira correta, né? Estaria
0: representando, né? Esse, essa, essa camada estaria representando quase duas. 2 milhões de quilos, né, Murat?
2: Por efeito de comparação, se nós considerarmos aí uma amostragem num talhão de 10 hectares, numa amostragem aí de 0 a 20 centímetros de profundidade, com densidade de 1, nós estamos falando de fazer uma amostra que seja representativa para representar 20 milhões de quilos de solo, ou seja, para cada um hectare é, de solo com densidade de 1 e profundidade de 0 a 20, nós estamos falando de 2 milhões de quilos. Para 10 hectares, 20 milhões de quilos. Quanto que nós precisamos enviar para o laboratório? Qual é o tamanho da amostra desse solo que vai representar esses 20 milhões de quilos? Lembrando, para uma amostragem de 10 hectares, 500 gramas. Então, é de extrema importância nós conseguirmos fazer uma amostra muito representativa. E para iniciar esse processo de amostragem, é importante, então, o primeiro passo é a definição da área a ser amostrada. Para isso, a gente precisa separar a nossa propriedade em talhões ou glebas homogêneas. Ou seja, nós não podemos, em uma mesma amostragem, coletar solo de característica distinta, profundidades distintas. Nós precisamos fazer uma amostra homogênea, pois o manejo pode ser diferente em cada tipo de solo, em cada tipo de, de característica distinta. Então, se a gente, a gente separa os talhões homogêneos, como por exemplo, cor. Se dentro da minha propriedade, nós temos solos de coloração diferente. Importante a gente realizar a amostragem separada. Outro ponto, outra característica: textura. Às vezes, dentro da mesma propriedade, nós temos aí solos mais argilosos e solos menos argilosos. Então, é importante a gente coletar separado. Relevo: Às vezes, eu tenho uma área lá na chapada e também tem uma área mais decliv declivosa. Então, é importante também a gente é, fazer as amostragens é, diferente, tá? E aí, pessoal, a partir do momento que a gente conseguiu separar essa área a ser amostrada, nós precisamos coletar aí de 20 a 25 pontos dentro desse talhão homogêneo, sempre na mesma profundidade, e como que nós vamos proceder essa amostragem? De maneira aleatória, de forma mais representativa possível dentro dessa área que nós separamos. Para a gente realizar as amostras, pessoal, é importante, então, para a gente coletar esse solo, a gente precisa ter ferramentas, né? E, normalmente, nós utilizamos aí o trado de rosca, trado holandês, trado calador ou até mesmo uma pá de corte. Só que o ponto principal, pessoal, é a gente observar o estado dessas ferramentas. porque, Porque se essas ferramentas tiver algum ponto de oxidação, ou seja, se elas tiverem algum ponto de ferrugem, é importante a gente não utilizar esse equipamento, porque ele pode estar tá contaminando a amostra aí, tá? Outro ponto importante, é como nós dissemos, né? Nós vamos ter que coletar as amostras de modo aleatório. Mas existem alguns pontos que é importante a gente evitar, como por exemplo, próximo acarreador, uh, locais que tem muito formigueiro, cupinzeiro, perto de algum coxo ou saleiro, no caso de pastagens área onde antigamente foi depositado corretivos como calcário, gesso ou até mesmo resíduos orgânicos, é importante a gente não amostrar essas áreas porque pode estar tá atrapalhando o resultado uh, final dessa amostra. E aí, pessoal, algumas dicas aí, né? Ah, eu tenho uma área que é plantio de cereais, que é sistema de plantio direto ou semeadura direta, né? Como é que nós vamos proceder a coleta nessas áreas? Importante a gente evitar a linha de plantio, tá, pessoal? Porque como nós sabemos, normalmente, na maioria das áreas, o produtor ainda re realiza a fertilização no sulco de plantio, no sulco de semeadura. Então, se essa for a prática adotada pelos produtores, é importante a gente evitar essas áreas para que não haja uma superestimação dos nutrientes. Então, sempre em áreas de plantio Direto ou semeadura direta, importante a gente estar tá tentando coletar de maneira aleatória, mas na entrelinha. Normalmente nós vamos estar tá coletando aí em profundidades de 0 a 20 para a gente fazer a quantificação e a disponibilidade de nutrientes e também é importante a gente coletar de, de 20 a 40 para a gente verificar a disponibilidade de enxofre, cálcio e também uma possível acidez subsuperficial. Tá? Para culturas perenes, áreas, por exemplo, laranjas, é, café e tudo mais, é importante, além de todos aqueles pontos que nós já falamos, a gente também fazer a segregação, ou seja, a separação, por idade de planta, produtividade, sistemas de condução, cultivares e a combinação de porta-enxerto. Isso é importante a gente coletar de maneira separada para a gente ser mais assertivo. Nessas áreas de culturas perenes, é importante nós coletarmos aí de 0 a 20 e também de 20 a 40. Outro ponto muito importante, antes da gente coletar, é a gente realizar a limpeza, onde nós vamos fazer a amostragem do solo. E como que a gente faz isso, Robson? Basicamente, nós vamos retirar aí aquele excesso de plantas, aqueles restos vegetais que estão na superfície, mas sempre evitar de raspar essa superfície, a gente retira esses resíduos vegetais com a mão e depois faz aí a amostragem de solo, tá? Se vocês utilizarem a pá de corte, importante então utilizar um enxadão para fazer o buraco. Aí nós vamos pegar a parte pá de corte, acertar esse buraco sempre na mesma profundidade e aí a partir do momento que você, vocês fazem o, o fatiamento do solo com a pá é importante a gente descartar aí as duas laterais e a gente ficar somente com o centro para que a gente consiga coletar uma amostra um pouquinho mais assertiva. Outro ponto importante é a gente sempre tentar coletar o mesmo volume de solo em todas as amostragens. Tá? A partir do momento que a gente fez então a coleta desses 20 a 25 pontos de maneira aleatória na área, mas bem representativa, nós precisamos pegar todo esse solo e colocar, então, num, num, num balde plástico. Normalmente, a gente sugere vocês trabalharem com balde plástico, porque Para a gente evitar efeito de contaminação. Um balde limpo, sempre limpo, é, bem, bem higienizado, para que também não tenha problema de contaminação. E aí, a gente vai pegar esse volume de solo, vai homogenizar bem. Então, vai ter um volume de solo considerável dentro desse recipiente. E aí, depois que a gente homogenizou isso daí, a gente vai precisar separar, então, 500 gramas para estar tá enviando para o laboratório. Essas 500 gramas, é importante a gente acondicionar em sacos plásticos novos, também evitando aí, qualquer tipo de, de, de contaminação. Importante também, pessoal, a gente está identificando é, como, por exemplo, o nome do talhão, a profundidade que foi amostrada, o nome da propriedade, município enfim todas aquelas informações aí que vocês julgarem necessárias
0: Burat aproveitando só para só para complementar o, 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 o Matheus, ali no início da nossa conversa ele falou né justamente como é que é a condição inicial de fertilidade do nosso solo né normalmente ela é baixa né a fertilidade natural do nosso solos é muito baixa então a, a ferramenta de amostragem de solo é a nossa principal ferramenta agronomicamente que nós temos, para gerar um diagnóstico de uma fertilidade química. Né? Nós vamos, é, como o como mesmo mencionaste, nós vamos fazer essa análise, né? essa coleta para tentar estimar uma quantidade de nutrientes presentes lá e a gente vai ver se atende ou não uma demanda de nutrientes essenciais, como a gente acabou de comentar, que as plantas precisam. Né? É, e é extremamente importante isso, Robson, que tu comentaste né, agora há pouco, que, é, de uma correta amostragem de solo, por quê? Porque o melhor laboratório, o, me, o laboratório mais né, é, é, rigorosamente certificado e assim por diante, o melhor laboratório não consegue corrigir erros é, ocasionados numa amostragem de solo. Né? Então, se realmente, se eu gerei uma, uma coleta errada ou uma coleta equivocada, é, posteriormente nós vamos conversar sobre isso, mas toda a minha decisão de quantidade de fertilizante a ser adicionado, quantidade de é, calcário, gesso e assim por diante, será feita em cima dessa amostragem. Então, novamente, né, a responsabilidade que nós temos em, em observar os cuidados para fazer uma correta amostragem e, consequentemente, um correto diagnóstico da fertilidade química do meu solo.
2: Exato, Fernandão. A amostragem é tudo, né?
1: Bom, muito bom, pessoal. Muito excelente os pontos levantados aí. É, então, agora sabendo da essencialidade dos, dos nutrientes, como explicado pelo Fernando ali na nossa introdução, e após a coleta das amostras a, a campo, respeitando todas as diretrizes da execução para que nós tenhamos uma amostra representativa da área onde a lavoura será implantada, como foi muito bem explanado aí pelo Robson Murat, eu pergunto, o que o produtor deve levar em consideração na hora de escolher o laboratório para onde ele vai enviar essas amostras?
0: Essa é uma pergunta, Matheus, bem interessante e importante. Por quê? Porque, na verdade, é, é, com o advento, né, a gente pode dizer assim, da agricultura de precisão, é, muitos laboratórios acabaram surgindo no mercado. né? Qual é o principal problema disso? Não existe um e muitos, né? Não existe um controle. Né? Eu posso eu, amanhã eu posso pegar e, e montar um laboratório e começar a receber amostras de solo e, 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 e começar a ganhar dinheiro com isso. Vamos ser bem sincero, né? É, e por que que é importante no momento que o produtor é, enviar uma análise de solo ele ter certeza, de né, se certificar que o laboratório é certificado, né, apresenta um selo de qualidade, apresenta um selo de controle. Né. O que, que indica isso? Os laboratórios eles podem né, estar vinculados a uma rede de laboratórios, a uma rede que, consequentemente, eles vão receber um selo. Esse selo ele vai dar garantia para o produtor que toda a metodologia de análise e também de qualidade desse laboratório estará né, submetido a padrões de qualidade. Né? Então, para vocês terem uma ideia, é, pra, em alguns casos, né, para a gente receber um selo, para o laboratório receber um selo, ele, né, ele vai ter que emitir é, a laudos, né, ou resultados que é, fechem com uma, uma, uma análise prévia que foi realizada numa central de laboratórios. Deixa eu explicar melhor. Né? Então, esse laboratório base né, ele envia amostragens de solo iguais, padrão, para os seus diferentes laboratórios de rede. Os, esses laboratórios da rede eles vão fazer a análise desse solo, né, gerar os resultados, e vão enviar esses resultados para essa central. Dependendo do nutriente, existe uma, uma, uma tolerância, digamos assim, né, que o resultado ele pode variar um pouquinho, mas outros nutrientes, né, por exemplo, o pH do solo, o pH do solo em laboratório, ele é gerado, né, quando a gente faz pH em água, somente colocando água e solo, né, mistura, deixa ali interagir por um tempo, depois é medido o pH do solo com pHmetro, né. Então, o, o, o risco de um erro é muito baixo nessa análise. Então, quando a gente é, analisa a pH, né, é, o pH é aquele que tem que ser justamente, olha, tem que estar tá realmente muito próximo do valor que a matriz, né, que essa rede, ela... Ela, ela verificou inicialmente. Então, enfim, né? é, essa é uma forma né, de, de, de constatar que, olha, realmente o teu laboratório, ele está seguindo padrões de qualidade, padrões de limpeza, e o teu resultado gerado lá, se aproxima muito do meu aqui. Né? Então, é, é, sendo assim, você vai receber um selo de qualidade. Né? Então, é extrema importante, é, importância né? esse selo porque vai dar garantia para o produtor que, olha, o, o, o valor gerado né, ele se aproxima muito é, de padrões de qualidade, padrão que nós estamos almejando. Né? Só para complementar, né, inclusive com, com esse advento, né, tudo num, em um laboratório é química. É química. Né? Se utiliza reagentes, reagentes ácidos, reagentes básicos e assim por diante. E esses reagentes, eles também apresentam validade. Né? Então, dependendo da validade, eu posso mascarar o meu, meu resultado. Ah, esse laboratório, ele usou um reagente vencido, né? A reação, ou enfim, a análise, ela pode ser prejudicada por eu estar utilizando um reagente fora de parâmetros e qualidade. Então, novamente, Matheus, aqui a importância de nós termos... Né, laboratórios que estejam certificados. Porque toda minha decisão, novamente, como a gente comentou anteriormente, toda minha decisão né, o, de, de quantidade de fertilizante a ser aplicado, é, isso vai gerar um valor grande né, no montante é, final. E que o, o, essa atenção inicial de qualidade do laboratório esse valor aí inicial é, é baixíssimo frente a um, a um custo é, de, de produção né, de insumos que eu vou acabar investindo
1: depois. Bom, nesse momento nós temos os laudos com as informações químicas de cada gleba, cada talhão aí em questão. Para interpretar esses dados, quais as informações são importantes para que possamos recomendar de forma mais assertiva o tipo e dosagem do fertilizante.
2: Muito bem lembrado, né? não adianta nada a gente fazer uma ótima amostragem de solo, seguindo todos os padrões aí, se a gente não consegue, se a gente não tem uma confiança, uma assertividade na questão do laboratório, né? Então a gente precisa mostrar bem o solo. Importante também a gente estar tá mandando aí essas amostras para laboratórios confiáveis, né? E aí, a partir do momento que a gente Conseguiu fazer uma boa amostragem, conseguiu é, realmente enviar para um laboratório certificado, com o laudo em mãos, a gente começa então com todas com todos as nossas ações para que a gente consiga melhorar a estrutura desse solo, para que a gente consiga corrigir esse solo para a gente fazer uma boa nutrição de plantas. Né? Então, uma vez que a gente está com esse laudo na mão, um, um dos pontos importantes é, primeiro, ver a quantidade de nutrientes, mas também via a disponibilidade. Quando a gente fala em disponibilidade, é, o pH do solo é, é um fator que contribui muito para a questão de disponibilidade desses nutrientes, né? Então, a gente tenta manter o pH desse solo é, na faixa entre 5 a 6 em CACL ou 6 a 7 em água, porque é onde nós sabemos aí que a maioria vai ser a, a máxima disponibilidade da maioria dos nutrientes que a planta necessita. E outro ponto bastante importante, né pessoal, como o Fernando disse lá atrás, as características dos nossos solos inicialmente sem as correções são car características de solos mais ácidos, ou seja, solos com alta acidez e solos com baixa quantidade de cálcio e magnésio. E a gente sabe muito bem que as plantas necessitam de cálcio e magnésio para ter um bom desenvolvimento do sistema radicular. Então, uma vez com esse laudo em mãos, é importante a gente verificar a pH e verificar a quantidade dos nutrientes. Outro ponto também é, importante com relação a pH é que quando uh, esses solos têm uma quantidade de alumínio no seu material de origem, Quanto mais ácido foi esse solo, maior a probabilidade desse alumínio estar tá numa forma prejudicial. E aí, então, pessoal, quando a gente tem um solo com baixo teor de cálcio, com baixo teor de magnésio e com alta disponibilidade de alumínio na forma tóxica, é, isso dificulta muito a planta ao seu desenvolvimento radicular. E plantas com sistema radicular limitado, a gente sabe que ela não vai conseguir extrair a maioria desses nutrientes ela não vai conseguir, é, é, é... Ela não vai conseguir expressar todo o seu potencial produtivo.
0: É, Robson, eu, eu gosto de. de eu, eu brinco, né? Eu gosto de, de comentar que é a mesma coisa que a gente. Quando a gente vai para o médico, né? Uma amostra de solo ela, ela gera um diagnóstico da fertilidade para nós depois dá o medicamento necessário para corrigir aquele problema, né? O médico também, nós, quando a gente vai no médico, né, a gente sai de lá com uma listinha de exames, provavelmente para fazer, e a partir daí o médico ele consegue entender qual é o nosso problema e dá uma, um medicamento certo, vamos dizer assim, né? É, para nós, né, que trabalhamos com fertilidade do solo, com nutrição de plantas, é uma amostra de solo e o diagnóstico, né? Quando vem do laboratório, nada mais é do que nós temos um exame daquele solo e a partir daí a gente começa a interpretar né, com base em alguns parâmetros, mas nós começamos a entender se, se está dentro de uma faixa adequada ou não. Né? E aí que a gente começa a entender e começa a, 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 a interpretar os teores, né? Com base em quê? Né? Que parâmetros são esses? Bom, é, nós temos diferentes manuais de recomendação de adubação. Né? Alguns, alguns manuais, é, eles são regionalizados. Por que, que são regionalizados? Bom, porque o Brasil é grande. O Brasil é grande, nós temos uma variedade grande de solos, de clima, de potencial produtivo e assim por diante. Então, né, é justo que nós termos, é, nós termos algumas recomendações que sejam, de certa forma, regionais. Então, vamos pegar né, um, um manual de recomendação, né, quando ele foi gerado, né, ele foi gerado olhando para a planta. Né, eu, nós foi foi, foi, foi né, realizado experimentos em diferentes locais e aí foi vendo assim, olha, com tal teor de, de, tal teor de solo, Quanto que a planta respondia né, em termos de produtividade com aquele teor no solo, né? E se eu botar um pouquinho mais, né, mais alto o teor no solo, como é que a planta respondia? Aí um pouquinho mais, como é que a planta respondia? Aí chegou um ponto que, olha, aqui a planta não responde mais. Hum, então tá, então aqui nós vamos considerar como alto, né? Então é mais ou menos isso, né? De forma simples existe um, uma curva de resposta das plantas uh, à fertilização, à nutrição. Né? Dentro dessa curva, nós temos uma separação entre baixo, né? ou até antes, né? muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Né? É, então, dependendo da resposta dessas culturas a uma fertilização, eu... Conseguir interpretar então é, se os teores do solo estão baixos, muito baixos. Então, pessoal, para cada nutriente nós temos uma curva dessas, nós temos uma expectativa de resposta da cultura dentro de cada faixa, de cada espaço desses, né, em termos de fertilidade. E aí, em cima disso, foi criado então os manuais. Né? Então, vamos pegar um exemplo, né? o manual do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Uh, o manual determinou que, olha, é, de tal a tal é, teor de nutriente, por exemplo, teor de fósforo no solo, a planta responde bastante à adubação. Oh, então, provavelmente é um teor baixo né? é, de nutriente no solo, é, até chegar um ponto lá que eu tenho uh, baixa resposta à fertilização. Oh, então, aqui o meu teor já é alto no solo. O meu solo já tem capacidade de fornecer, de, de, de suprir a planta naquele nutriente. Tá? Então, pessoal, uh, uh, os manuais em si, eles foram criados assim. Né? A interpretação dos teores do solo, eles foram criados assim. Qual é a resposta da planta a determinado nutriente? E aí, a partir daí, foram criadas algumas tabelas. Né? Tabelas em assim, que, para tal nutriente, eu tenho uma determinada interpretação né, daquele nutriente no solo. Então, para cada nutriente, eu tenho uma interpretação para cada fator, para cada componente da fertilidade no solo, foram determinadas é, é, interpretações. E, novamente, essas interpretações elas são regionais. Para muitos nutrientes, eles se assemelham muito nas diferentes regiões do Brasil. Para outras, são mais específicas. Bom pessoal, antes de falar da recomendação em si, né, vamos falar um pouquinho do que, que é o fertilizante. Né? O que, que é fertilizante? Então, e qual é a função do fertilizante? Então pessoal, fertilizante nada mais é do que uma matéria, né? ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa cheia de nutriente ali dentro, né? então é uma matéria, é um, é um grânulo, né? pode ser assim, pode ser um líquido, mas ele é, é, é composto, ele é enriquecido, é cheio de nutriente ali dentro. Então o, nutri, é, o fertilizante nada mais é do que essa substância, essa matéria, que estará levando os nutrientes para as plantas. Né? fornecendo aqueles nutrientes que a gente já comentou que são essenciais. E qual é a função de um fertilizante? Bom, a função do fertilizante é talvez então corrigir, né? construir uma fertilidade que o solo não tem, como a gente já comentou anteriormente, né? então construir, tornar um ambiente é, de baixa produtividade em um ambiente de mais alta produtividade, ou um ambiente solo que é capaz de suportar altas produtividades, vamos dizer assim, ou pelo menos, então, manter uma fertilidade que eu já construí. Né? Então, nós temos duas, duas situações, construir fertilidade ou manter uma fertilidade que já foi construída. E aí, quando nós pensamos em recomendação de fertilizantes nós vamos estar olhando para esses dois cenários como está o meu a minha fertilidade do solo eu preciso construir algo que tá do zero né ou eu só vou manter uma fertilidade que eu já consegui construir então nos cálculos né quando a gente recomenda fertilizante nós vamos sim estar olhando para esses dois cenários e é, 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 parte da recomendação vai estar voltada em construir fertilidade e parte vai estar é, voltada na manutenção da fertilidade do solo.
2: E aí, então, com o, o laudo em mãos, né, como o Fernando muito bem disse, ah, é importante a gente quantificar quantos, o, o que, que esse solo é capaz de, de, de fornecer para a planta. E aí esse é o parâmetro principal para a gente realizar, então, as recomendações de, e sugestões de, de adubação. E como é que normalmente nós trabalhamos, né, pessoal? A gente vai ter, então, a nossa, a nossa sugestão, ela sempre vai partir de quanto de nutriente esse solo vai ter. E aí nós precisamos verificar, então, qual que é a expectativa de produtividade da lavoura. Para, daí, nós conseguirmos calcularmos a quantidade de nutrientes que essa lavoura vai extrair. Quando nós falamos aí o que extração de nutrientes, o que, que é isso, né, pessoal? Na realidade, existem alguns números, é, em função de vários trabalhos de pesquisa, mostrando que para cada uma tonelada de grãos produzida ou de frutos produzida, a planta necessita de X quilos de algum nutriente. E aí, então, para fazer uma sugestão de recomendação de fertilizantes, nós precisamos, então, verificar aí a, a produtividade estimada, multiplicar é, pela quantidade de nutrientes, e aí nós sabemos, então, qual que é a extração da lavoura. Então, voltando ao nosso, a nossa sugestão de recomendação, é basicamente, vamos pegar qual que é a necessidade da cultura, pensando em extração, retirar o que, que nós temos no nosso solo. E aí, pessoal, esse valor, nós vamos ter que colocar uh, um índice de eficiência. E o que que esse índice de eficiência? Varia de nutriente a nutriente e também varia, principalmente, de solo a solo. tá Então, por exemplo, no caso do fósforo, por exemplo, que nós sabemos aí, que é um nutriente que dependendo do, do seu teor ao solo ele possa ter uma interação maior ou menor, principalmente com a fase líquida e a fase sólida, ou seja, a probabilidade de perda desse nutriente no sistema. Nós precisamos corrigir isso daí com esse fator, tá? E aí então nós colocarmos aí, nós adicionarmos nessa sugestão a exportação. Por que adicionar exportação, pessoal? Porque, na realidade, nós precisamos colocar a quantidade de nutrientes necessária para que a planta produza bem, mas nós precisamos também pensar na questão de deixar esse, esse solo, esse ambiente o mais sustentável possível. Ou seja, nós precisamos repor aquilo que a cultura está retirando com a produção. Então, quando nós falamos em extração, é a quantidade de nutrientes necessária para a planta produzir. E quando nós dizemos aqui exportação, é a quantidade de nutrientes que sai da lavoura junto com os produtos que as plantas produziram. Então sempre é importante a gente atender a extração e exportação dos nutrientes. Qual nutriente que não tem necessidade de nós colocarmos então a exportação, né pessoal? Uh, o único nutriente que a gente não necessita calcular, ou seja, colocar esse, esse valor de exportação uh, na conta seria o nitrogênio. Por quê? Porque nós sabemos que o nitrogênio é um nutriente que ele tem uma alta dinâmica no solo. Então, o nitrogênio é um nutriente que nós não vamos fazer a reposição. Mas todos os outros nutrientes é importante também a gente pensar nas próximas, nos próximos cultivos. Então, aí a gente sempre vai calcular... Ah, vai aportar ao solo o que está saindo da lavoura também através da produtividade. Mas, se isso ficou um pouco confuso, pessoal, a Mosaic, ela tem uma novidade para vocês e eu chamo o Fernando aqui para explicar um pouquinho mais. Nós temos aí, então, uma ferramenta muito interessante. E aí eu peço ao Fernando, Fernando, passa para nós aí, passa para o nosso público aí qual que é essa novidade aí.
0: Legal, Robson. É, para simplificar todo esse processo né, de, de que, por certas vezes, ele é complexo, a Mosaic Fertilizantes desenvolveu um aplicativo, um aplicativo de fácil uso, um aplicativo que orienta e auxilia o produtor a gerar essa recomendação mais eficiente da, da, de, de fertilizantes. Né? O que, que o nosso app hoje faz? Bom, inicialmente, então, nós temos toda uma etapa de cadastro. O produtor ele vai poder cadastrar, por exemplo, a sua propriedade ou até mais de uma propriedade. Logo na sequência, o produtor ele vai cadastrar o talhão, né? o talhão que ele tem a sua propriedade, ele pode ter o talhão A, pode ter o talhão B, o talhão C. Né? E aí, inclusive, georreferenciar esse talhão. Essa é, é, uma, é uma coisa legal, né? uma, uma, uma etapa legal do, do app que ele pode, inclusive, é, georreferenciar e fazer o desenho. Partindo daí, o produtor ele vai né, cadastrar a sua amostra de solo. Então, a partir dali, o, o app ele vai conduzindo o usuário no preenchimento desses campos, né? Vai colocando lá o teor de, de matéria orgânica que eu tenho no meu solo, o teor de fósforo, o teor de potássio e assim por diante. Uh, e aí, né, eu consigo, então, cadastrar a minha amostra de solo dentro do app. Partindo daí, né, o produtor ele vai querer, então, gerar uma recomendação de adubação para a cultura que ele desejar, né? em cima daquele talhão que ele previamente fez o cadastro. Né? Então, eu quero escolher soja, eu quero escolher milho, eu quero escolher arroz, eu quero escolher cevada. Hoje o nosso aplicativo está com mais de 15 culturas cadastradas. Então, o produtor né, ele tem essa, essa flexibilidade e, e recurso em mãos para a, o seu diagnóstico e também é, é, recomendação de adubação. Um ponto né, que, que é legal é que o app ele traz os diferentes manuais de recomendação do Brasil. Então, em, em, né, um, durante o processo de recomendação, o usuário ele vai poder escolher, olha, eu quero o manual do Rio Grande do Sul, eu quero o um manual de São Paulo, eu quero o um manual do Cerrado. Né? A partir daí, eu vou conseguir é, interpretar os teores do meu solo de acordo com o meu manual de interesse, né? E a partir daí também o manual, né? O app ele vai conseguir dar o retorno se os meus teores do solo estão baixo, médio, alto de acordo com esse manual. Bom, uh, também o nosso aplicativo ele traz é, a recomendação de calcário. Quanto de calcário eu vou aplicar no meu solo, né? De acordo com o método tanto SMP, mas também o método de saturação de base. São dois métodos que são amplamente utilizados no Brasil e nós utilizamos eles como referência para esse diagnóstico. Eu posso gerar diagnóstico também de recomendação para gesso, né? É, então, de acordo com o método do Kaires, né? que é o um método que a gente, do professor Kaires da Universidade é, do Paraná. Né? É, que nos, nos diz, olha, de acordo com a saturação de cálcio na profundidade de 20 a 40, quanto de gesso eu posso aplicar. Então, vocês também poderão encontrar né, uma recomendação de gesso é, no nosso aplicativo. Por fim, então, o produtor né, ele vai escolher uh, qual é a cultura que eu quero plantar e qual é a expectativa de rendimento que eu quero ter. A partir daí, o produtor simplesmente escolhe a cultura, escolhe quantos sacos ou quantas toneladas quer colher por hectare e o aplicativo ele já vai gerar um cálculo de quantidade de nutrientes que ele deverá aplicar por hectare. Então, é, simplifica muito né, e, e deixa né, o produtor ele vai ter um histórico de todas as suas recomendações no seu aplicativo, né, é, ano após ano. E para simplificar ainda mais, né, o aplicativo ainda ele vai dar algumas opções de formulações que o produtor pode utilizar. Né? E mesmo se o produtor já tem alguma formulação, ele ainda pode inserir essa formulação que ele já comprou ou que ele já tem no aplicativo para ser gerado né, qual é a quantidade por hectare que o produtor deverá aplicar desse adubo. Então vai lá e olha eu quero uma formulação 5,25,25. 25. O aplicativo ele também fornece essa informação. Quantos quilos eu devo aplicar desse fertilizante para atender a recomendação gerada previamente? Então é um aplicativo né, que além de gestão de informação da propriedade, ele nos confere então esse recurso de gerar uma recomendação mais assertiva para né, cada vez mais entregar o valor para o produtor, entregar é, a rentabilidade para o produtor e aumentar a sua produtividade. E para quem trabalha, né, para algum canal, para algum consultor, o aplicativo ainda ele apresenta o recurso de você poder compartilhar via WhatsApp. né, o, A pós-recomendação gerada, né. Simplesmente vai lá e compartilhar e pode enviar para o seu cliente, pode enviar para o produtor, pode enviar né, para quem desejar. Né? Então, o, existe mais esse recurso que facilita o compartilhamento de informações. Bom, e o produtor pode encontrar, o produtor, o técnico, ele pode encontrar o aplicativo de forma gratuita, tanto para Android quanto para Uh, sistema iOS. Então, super fácil, é só clicar, baixar e começar a utilizar.
1: Bom, agradeço aqui aos nossos convidados, ao Fernando Hansel e ao Robson Murat, por compartilhar todo esse conhecimento nesse bate-papo aqui no podcast e se quiserem fazer alguma consideração final, estejam à vontade.
0: Matheus, só queria deixar meu recado final né, para os nossos ouvintes, quem está nos escutando, né, a importância que toda essa parte de é, amostragem, geração de diagnóstico da fertilidade e também né, nós entendermos quais são as necessidades que o nosso solo está tendo, são para a produtividade das culturas. Então, como a gente viu lá desde o início, né, que as plantas são feitas de nutrientes, são nutrientes essenciais para, as vida, para a vida delas. né? Quanto mais as plantas produzem, quanto maior é a nossa expectativa de produtividade, maior é a demanda desses nutrientes, né? Mais cimento e tijolo eu preciso para construir, né, o a minha a minha obra, digamos assim, né, de forma, é né, uma analogia, é, é de extrema importância, então, para a produtividade, para nós termos um cultivo sustentável, agrícola, e o produtor, cada vez mais, ter maior rentabilidade.
2: Excelente ponto, Fernando. E eu também, já finalizando aqui, né, gostaria de agradecer a oportunidade. E pessoal, contem com o time da Mosaic para a gente fazer uma boa nutrição, uma nutrição mais assertiva, utilizando aí os nossos produtos de performance para a gente conseguir extrair o máximo potencial produtivo. Muito obrigado pela oportunidade aí e seguimos à disposição de todos.
1: Agradeço a todos que estão nos ouvindo e gostaria de convidá-los a nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube... E esse podcast estará em todos os agregadores. Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a
0: produzir os alimentos de que precisa.